0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Stödinnen.desi åldersgräns 18 år. Tre unga män häktas efter det misstänkta dubbelmordet i Ulricehamn. Det beslutade Borås tingsrätt på fredags eftermiddagen. En 21-åring häktas på sannolika skäl misstänkt för dubbelmordet. Medan en 20-åring och en 17-åring häktas på sannolika skäl misstänkta för försök till grovt rån i samband med onsdagens dubbelmord.
1: De väcktes mitt i natten av att någon ringde och bankade hårt på dörren. Det upphörde men bara några minuter senare skymtade några skuggor på balkongen på andra våningen. Skuggorna slog in en ruta, hoppade in och gick till angrepp mot 21-åringen bosatt i lägenheten. Det blev tumult som slutade med dödlig utgång. Det här är dubbeldråpet i Ulricehamn. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Det här avsnittet kommer vi börja med att lyssna på ett larmsamtal. Samtalet som går till SOS-alarm rings in 6 minuter över ett. Natten mellan den 13 och 14 september 2022. Det är dramatiskt så vi vill varna känsliga lyssnare. Samtalet börjar med att en man skriker en adress flera gånger och att någon brutit sig in. Det här är uppjagat och larmoperatören försöker få klarhet i vad som hänt.
0: Det är det som bryter sig in? Jag vet inte, de maskerade män.
1: Larmoperatören försöker förstå vad inringaren säger. Hon meddelar samtidigt att polisen också är med i samtalet. Inringaren upprepar adressen och försöker förklara vad som hänt.
2: De bryter sig in här via
3: balkongen. Slog sönder rutan och hoppar in men är de kvar där? Jag har dödat dem med kniv. Oj. De markerar mig. De ligger blod överallt. Jag går i Fortsätt då. Ja, jag kan få ditt personnummer då.
1: Larmoperatören begär och får personnummer på personen som ringer. Han säger sitt namn också. Samtalet fortsätter.
2: Och hur har du gjort detta? Vad du? Det. Hur
3: har du gjort detta? Det har jag gjort Ja, vi hörde de stod bunka på dörren så hörde vi balkongen slås under rutan och hoppade in med där. Jag och min flickvän här. Vem får prata med nu då? Hon är
0: på toa nu. Så, ja, jag kan väl att jag, jag har polis sköterska... Skynda med... bara fett barn! Få hjälpa mig Ja. Noah? Ja? Ja, vad är, det som, vad är det du har gjort? Jag...
2: Äh. Vad, vad jag har jag gjort? Jag har inte gjort någonting.
1: Under samtalets gång börjar flera polispatruller röra sig mot adressen. Larmoperatören försöker få fram fler detaljer.
0: Alltså, du ringer in och säger att du har först haft inbrott och sen att du har dödat någon.
3: Ja, då ligger blod och den personen ligger kvar här nu.
0: Personen ligger I kvar, är det henne eller på panik. Du? Är det en eller flera?
3: Det är två personer som är döda.
1: Senare i samtalet tar flickvännen över telefonen. Hon berättar att de vaknat av att det bankat på dörren. Och senare att det lät som att någon klättrade på stupränderna. Hon säger att de sprang in på toaletten och har gömt sig där sedan dess. Samtalet fortsätter i flera minuter hon berättar att hon ser två blodiga personer på golvet. Efter 12 minuters samtal hörs hur första polispatrullen kommer in i lägenheten.
3: När vi flitar på tornet och han är Nej, bara en katt. Ingen alls.
0: Ja men du, Noah, då pratar du med patrullen där. Ja det är det. Jättebra. Tack.
1: Vi är i Ulrice Det är tidig kväll, måndag den 3 april och solen skiner från en klarblå himmel. Det är sex plusgrader. Fåglarnas sång skvallrar om att det är vår i luften. Vi är på en högt belägen gata och det går att se ut över sjön och Åsunden. Vi går in i porten i ett av husen. Vi är här för att vi vill prata med någon som kan berätta något om en händelse som inträffade här i mitten av september förra året. En händelse som kostade två människor livet. Vi ringer på några dörrar men det är svårt att få tag på någon som vill berätta. En som vi pratar med känner till händelsen men vill inte säga något. Efter några minuters frågande ringer vi på ytterligare en dörr i trapphuset. Hej, hej. Jag kommer från Aftonbladet. Förlåt att jag stör så här. Mannen som öppnar här i 40-årsåldern och ser ut att precis ha kommit hem från jobbet. Det hörs småbarn inifrån lägenheten. Han har bott i Ulricehamn många år, men de senaste åren har han bott i Borås. Nu har han nyligen flyttat tillbaka
4: igen. Ja, oh det... Det är ett vanligt eh, område så det är jättelugnt i, i det här området. Det är ingenting som alltså, gör skillnad mellan det här området och andra områden i Ulrisahamn. Ja, det är ganska fint och lugnt.
1: Anledningen till att grannen nu flyttar tillbaka har att göra med det vi är här för att prata om. Hans son har nämligen bott i Ulrisahamn de senaste åren. En dag när grannen är på väg till jobbet ringer hans son och berättar att någonting har hänt.
4: Ja det var min son som eh, så ringde mig och sa att det, det hände något här. Eh, och eh, jag var på väg till jobbet eh, och eh, ja, det var den som jag hörde. Och sen på jobbet hörde jag att det var någonting och sen på timmen.
1: Det som rapporteras är att två personer mist livet. Och att en annan person är gripen. Det är stora rubriker både lokalt och nationellt och det som beskrivs här dramatiskt. Grannen, som vi pratar med, reagerar starkt på uppgifterna i tv och tidningar.
4: Så jag, först och främst tänkte jag på min son. Han bodde här och sen, och sen sa jag till honom att han ska flytta ut så snart som möjligt. Men sen han sa att nej, han vill inte göra det. Men jag sa att okej, jag flyttar in till det här. Så vara nära
1: Det hela leder alltså till att grannen flyttar tillbaka till Ulricehamn för att vara nära sin son. De bor inte i samma lägenhet men nära varandra för att kunna stötta varandra.
4: Precis det, när jag hörde den, det var bara spontant och sa att alltså, du ska flytta ut. Men sen tänkte jag att nej, det kommer kanske inte hända igen eh, just i den här byggnaden. Eller med sånt, för han är en väldigt lugn kille. Och han går till jobbet och kommer tillbaka och sen är ingenting. Eh, men, eh, men då tänkte jag att ja, ja, kanske det är inte tryggt att vara där. Kanske det kommer att hända alltså, mer konflikt eh, kring detta. Men... Eh,
1: nu har det gått ett halvår sedan händelsen som fick grannen att flytta tillbaka till Ulrika Livet har gått vidare, men han funderar fortfarande ibland på det som hände. Själva händelsen har lett till åtal och rättegång. En rättegång om ett fall som beskrivs som komplicerat. Grannen beskriver själv händelsen på precis samma sätt.
4: Ja, men det, jag kan säga det är väldigt komplicerat. Väldigt komplicerat i det här fallet för ja, den som har hänt och hans bakgrund. Och, ja, det är väldigt komplicerat. Det är svårt att säga att, hur, är det, hur det är. Ja, jag vet inte. Jag är inte politiserad men, ja, men väldigt svårt att säga. Ja.
1: Det här avsnittet ska handla om ett fall där fyra personer tar sig till en lägenhet för att, enligt vad åklagaren påstår, råna en femte eller i vart fall skämma honom. Men där rånoffret går till motvärn, vilket leder till att han själv blir åtalad för brott och ställs inför rätta. Det ska handla om juridiska termer som nödvärn och nödvärns excess. Och vilken rätt man egentligen har som enskild att försvara sig. Knäckfrågan är, var går gränsen för hur mycket våld man får använda för att försvara sig själv? En fråga som står i centrum när fallet ska avgöras i domstol. Vi befinner oss i Borås tingsrätt. Det är en tisdag morgon den 4 april och klockan är strax efter åtta. Utanför sal 1 inne i det pampiga rådhuset samlas en mängd närstående, åhörare och massmedia. Intresset är så stort att de säkerhetsansvariga fått dela ut biljetter till det begränsade antalet platser. Det visar sig att civilklädda poliser ska sitta med bland åhörarna, medan flera stycken av deras uniformerade kolleger ska vara utanför salen. Strax innan det hela hunnit börja för dagen klistras en lapp upp med texten fullsatt upp på dörren. Sen vid nio så plingar det till i högtalaren. Inne i salen är det fullt med aktörer. På ena sidan sitter åklagaren Martin Svensson och vid samma bord sitter två målsägande beträden. På samma sida bakom dem sitter ytterligare tre advokater, målsägande beträden. På andra sidan sitter tre av de fyra misstänkta. En av dem heter Noah Börjesson och är 22 år. Han har gett oss tillåtelse att återge hans namn och röst. Vi ska återkomma till det. Det är i vanlig ordning lite strul med tekniken. Ytterligare en åtalad ska vara med på länk så förhandlingen försenas något.
0: Då så, kringsträtten ska alldeles strax komma igång med den här förhandlingen. Vi ska bara få med oss den sista parten som ska vara med på länk. Vi har lite problem med den just nu.
1: Det tar några minuter till innan domaren kan inleda
2: rättegången.
0: Så jag lämnar ordet till åklagaren.
2: Ja tack, då yrkar jag ansvar enligt åtalspunkten 1.1 för försök till grovt rån.
1: Den första punkten gäller försök till grovt rån. Sen medhjälp till försök till grovt rån och grovt skyddande av brottsling. Sen följer ytterligare en åtalspunkt som gäller rån. Den här gången av normalgraden. Men sen kommer åklagaren till punkt nummer tre. Och det är den punkten som dragit allmänhetens och medias intresse till sig. Vi lyssnar.
2: Enligt punkten åtgärdspunkten 3 sedan 3.1 först så är jag ansvar för dråp. Noah Börjesson har dödat genom att utdela upprepade knivhugg mot honom.
1: Sen följer åtalspunkt 3.2 som är närmast identisk med punkt
2: 3.1. Och yrkar ansvar för dråp också enligt åtalspunkten 3.2. Noah Börjesson har dödat genom att utdela upprepade knivhugg mot honom. Noah Börjesson bikar i med uppsåt.
5: Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.
1: Det är de här två åtalspunkterna som tagit oss till Borås tingsrätt. Två fall av dråk. Två människor som i livet. I det här avsnittet ska vi ta del av två olika versioner om vad det är som har hänt. Åklagarens version och huvudpersonens version. De båda berättelserna kretsar kring ett brott som övergår i ett annat. En övergång där en av de inblandade går från att bli utsatt som brottsoffer till att åtalas som förövare. Allt börjar den 13 september 2022 när en grupp människor i Ulricehamn hänger tillsammans. Fyra män och en kvinna. Alla runt 20-årsåldern. års Den yngste är 17 år. Gruppen har enligt åklagaren en konflikt med Noah Börjesson, den här berättelsens huvudperson.
2: Det finns ett missnöje mot Noah Börjesson som grundas i att han säljer narkotika i Ulricehamn. På kvällen hänger
1: den här gruppen tillsammans. Ilskan mot Noah växer. Enligt en person som är med under kvällen tar några av killarna droger och pratar aggressivt om Noah.
2: Då blir stämningen upptrissad. Personer är påverkade.
1: De fyra unga männen bestämmer gemensamt om att de ska åka hem till Noah.
2: Det pratar som att Noah har både kontanter och narkotika hemma.
1: De pratar om att de dels ska markera mot honom i den pågående konflikten.
2: Dels ta kontanter som han har hemma, narkotika och eventuellt dyra kläder som han har hemma.
1: Gänget har bestämt sig. De ska ta sig till Noahs hem och bryta sig in. De
2: börjar förbereda sig. Man maskerar sig med luvor och, eller balaklava och tar på sig handskar- en av
1: killarna tar på sin skyddsväst och beväpnar sig med mattkniv. Innan de ber sig av lägger de bort sina mobiltelefoner.
2: Det bestäms att telefonerna, mobiltelefonerna ska lämnas kvar.
1: Mobilerna lämnas hos den 20-åriga kvinnan. Hon får tydliga instruktioner.
2: Hon ska ta hand om dem och hon får i uppdrag att göra sig av med telefonerna om man inte kommer tillbaka under natten.
1: De fyra killarna lånar en bil och åker sen mot Noas hem. Det har blivit natt.
2: Man tar sig till fastigheten och in i trapphuset som är olåst.
1: Väl inne i trapphuset går några av dem upp mot Noas dörr.
2: Och man tar sig upp i trapphuset, ringer och bankar på på Noas lägenhetsdörr och bänder i brevinkastet.
1: Förövarna för ett rejält liv. En granne reagerar och kommer ut i trapphuset och undrar vad som pågår.
2: Det är vardagsnatt och hon försöker sova och blir upprörd.
1: De två gärningsmännen i trapphuset blir förbannade på grannen. Enligt åklagaren tar de hennes mobil ifrån henne, slår henne med knytnävar och tar stryptag. Samtidigt fortgår planen att ta sig in till Noah. På ett eller annat sätt.
2: Gärningsmännen har redan innan detta förstått att man inte kommer in via dörren till Noas lägenhet. Och istället ska man försöka ta sig in via balkongen på baksidan med lägen på andra våning.
1: Två av de fyra misstänkta gärningsmännen klättrar upp till balkongen. När de tagit sig upp krossar de ett fönster och tar sig in i lägenheten. Sen går allt fort.
2: Noa Börjesson har dessförinnan tagit fram en kniv som han förvarat i garderoben och med den hugger han de båda inkräktarna.
1: Enligt åtalet hugger Noa Börjesson inkräktarna flera gånger med sin kniv. Huggen tar illa. Några minuter senare är båda maskerade personerna döda. De två andra killarna flyr från trapphuset.
2: Det som inleddes som ett grovt rånförsök avslutades med att två personer dödades. En fruktansvärd utgång som har påverkat stora delar av denna, vågar jag säga mestadels lugna och harmoniska Ulricehamn. Men självklart så har det allra mest påverkat och traumatiserat släkt och vänner till de dödade.
1: Det är i korta drag åklagarens bild av vad som hänt. Och det är händelseförloppet under de här sista avgörande sekunderna som den här delen av målet handlar om. Från att gärningsmännen bryter sig in tills att de dör. Åklagarens bild är att våldet inte är försvarligt. Att Noah gått över gränsen för vad som är proportionerligt. Noahs bild är en annan.
0: Vi ska sätta igång en inspelning och säga att det är förhör med Noah Börjesson. Varsågod. Ja, tack. Eh,
1: I rätten får han beskriva hur han upplevde situationen den här septembernatten. Allt börjar när han och flickvännen
3: ligger och sover. Eh, eftersom det var en vardag så hade vi gått och lagt oss vid klockan nio ungefär. De sover lugnt några timmar. Men så vaknar vi ungefär vid klockan 10, 1, runt av tiden i alla fall.
1: De vaknar av bankandet på ytterdörren. Samma personer som bankar plingar även på ringklockan och rycker i dörren. Noah och hans flickvän vet inte vilka det är som bankar men de går inte upp för att kolla vad som sker. Tvärtom.
3: Eh, och vi försöker vara så tysta som möjligt eftersom att det är lyhört lägenheten om vi låtsas som att vi inte är hemma. Det verkar fungera.
1: Efter ett tag tystnar bankandet.
3: Det, det slutar att plinga och dras i dörren.
1: Samtidigt hör Noah och hans flickvän hur en granne öppnar sin dörr ut i trapphuset.
3: Så vi tänker att det är någon som har gått fel eller någon som skulle till grannen.
1: Det hela kanske bara var ett missförstånd. Noah går upp till dörren och kikar genom titthålet. Det är ljus i trapphuset men han ser ingen där. Det gör honom lite lugnare och han och hans flickvän går tillbaka till sängen.
3: Så vi går och lägger oss igen. Eh, vi går och lägger oss i sängen igen.
1: Men lugnet varar inte länge. Bara ett kort tag senare är det låta igen. Men den här gången är det alltså inte vid utan nedanför fönstret.
3: Jag kan inte exakt förklara ljudet men det låter som att det eh, något metall lät i alla fall att någon så vi, eller jag tänker att det är någon som ska klättra upp på min balkong. Han och flickvännen kommer upp
1: från sängen igen.
3: Då står jag ungefär, då har vi tagit oss upp igen från sängen eh, står ungefär mitt i vardagsrummet eh, och det är mörkt eftersom att vi låtsas som att vi inte är hemma och det är natt. Noah
1: berättar att han öppnar en garderob och tar fram en kniv.
3: Så jag tog fram den för att kunna försvara oss.
1: Med kniven i handen bestämmer han sig för att göra ett försök att se varifrån ljuden kommer. Om det verkligen är någon som klättrar upp mot hans balkong.
3: Sen går jag in i köket och eh, kollar ut genom fönstret där. Eh, och för att kolla om det jag ser någon som klättrar upp på balkongen.
1: Men han ser ingenting. Fortfarande med kniven i handen går han in till sin flickvän igen. Hon har lagt sig i soffan i vardagsrummet. Då märker han att något händer.
3: Och då ser jag skuggor som kommer upp på, ja, på kylskåpet in i köket. Jag ser skuggorna eh, att det är, kommer upp någon på balkongen.
1: Noah berättar att han blir livrädd.
3: Eh, och i det skedet så tänkte jag att eh, nu är det över. Nu kommer jag dö.
1: Strax efter det ser han att det handlar om två personer. De är båda maskerade. Han säger till sin flickvän att hon ska gömma sig under täcket i soffan så att personerna på balkongen inte ska se att det är någon i lägenheten. Sen hörs ett högt ljud.
3: Och då slås rutan in så jag hör att rutan går sönder eh, från balkongen.
1: När rutan slås in får Noah en idé om hur han och hans flickvän ska kunna fly.
3: Min första tanke är att de är på balkongen nu så vi kan springa ut genom ytterdörren. Och när jag kommer till ytterdörren så hör jag folk utanför och att det riks Och någon försöker ta sig in via ytterdörren också så vi blir instängda i min Noah
1: vänder tillbaka igen.
3: Och eh, i det skedet då så har de tagit in via ja, dörren, rutan på dörren.
1: Enligt Noah så jagar de två inkräktarna hans flickvän när hon springer in i köket. Sen beskriver Noah att de ger sig på honom och tacklar in honom i köksbordet så att det flyttas flera meter.
3: Eh, och Jag ligger upptryckt mot det här bordet då. och har två maskerade män över mig som eh, håller fast mig, trycker mig på bordet, stryper mig.
1: Noah berättar igen att han tror att han ska dö.
3: Så jag kämpar för mitt liv kan man säga. Och slår bort deras armar. Vill komma loss från deras grepp om mig då.
1: Efter en tids tumult släpper de två männen.
3: Och lämnar. Lämnar mig i köket. Tar sig ut. En trillar ihop eh, i hallen kommer ihåg. Och han andra tog sig runt hörnet in mot vardagsrummet.
1: Noah står kvar. Han säger själv att han är i chock. Att han bara skakar.
3: Och eh, jag var blodig och stod i mina kalsonger. Så jag trodde att jag hade blivit skadad. Och jag kollade runt om på min kropp men jag var inte skadad någonstans. Han ropar in till sin flickvän och kollar att
1: hon är okej. Okay. Sen hör han att någon skriker i trappuppgången.
3: Och då hör jag utanför att det är någon som eh, ropar att polisen kommer eller något... Han
1: Kort senare ser han två killar springa nere på gångvägen utanför hans lägenhet. Han går in i vardagsrummet för att hitta sin mobil. Sen ringer han
3: polisen. Eh, och eh, Jag tog upp min mobil och ringde polisen. och eh, Jag var fortfarande i sån chocktillstånd och helt skakig. Så jag kommer inte ihåg vad jag sa. Eller, ja, exakt vad jag sa i alla fall. Eh, jag hade panik i alla fall.
1: Efter ett tag lämnar han telefonen till flickvännen som får sköta samtalet. Ungefär samtidigt letar han fram en låda med narkotika som har gömt bakom datorn. Han slänger ut den genom fönstret. Snart därefter hör han röster i trappuppgången. Det verkar vara grannarna som undrar vad det är som pågår.
3: Så då öppnar jag dörren för att meddela dem att eh, polisen är på väg och... Eh... Att jag har blivit överfallen i min lägenhet här.
1: Sen tar det inte lång tid innan polisen är på plats. De ber Noah lämna lägenheten. Hans flickvän får hjälp ut ur hemmet av en annan polis. Sen är det över. Och eh, ja, det var ungefär en mm. Tack så
0: mycket.
1: När polisen och ambulanspersonalen kommer in i lägenheten kan de snabbt konstatera att de båda männen är döda. Det ska senare konstateras att de dött av upprepade knivhugg. En av de första poliserna på plats beskriver det som att det är väldigt mycket blod på golvet. Noah grips och är inledningsvis misstänkt för mord. Även hans flickvän misstänks men hon släpps lite senare. Det är först sent i utredningen när förhören kastat ytterligare ljus över händelsen som åklagaren ändrar brottsrubriceringen från mord till dråp. Åklagaren säger då att han tycker att det är tydligt att Noah befunnit sig i en nödvärnssituation. Men han säger samtidigt att våldet är oförsvarligt. Det är alltså det här åklagaren ska leda i bevis. Att Noa varit för våldsam när han försvarat sig. En del som åklagaren ifrågasätter gäller Noas berättelser om att han blivit strypt. Vi hör åklagaren Martin Svenssons utfrågning.
4: Nej, nej jag,
2: jag, jag blir lite konfunderad. Jag har ju hört det säga upp på rekonstruktionen och här nu. Mm. Men jag har läst igenom alla dina förhördes förr innan noggrant. Ja. Och ingenstans.
3: Säger du någonting om att någon stryper. Till? till en början så kommer jag inte ihåg jättemycket av händelsen. Det var rätt svart. Men när jag kom tillbaka till lägenheten så kom väldigt mycket tillbaka. Mm,
1: okej. Okay. Åklagaren har fler frågor om strypgreppet.
2: Det, det jag funderar lite på också utifrån att du säger stryptag. Det är att du, du har undersökts. Noggrant. Ja. Och det finns inga märken på dig. Det finns en, du, har, du har sår på fötterna. Mm. efter att ha gått på glas och då har en liten sårskada på ena fingret det är det, det, är det man kan hitta när man undersöker det noggrant okay. eh, vad, vad tänker du om det utifrån att du berättar om stryptag
3: hur menar du det har inte lämnat några märken uppenbarligen nej, nej. men eh, lämnar de märken efter ett stryptag när du trycker ner mig på marken Nej, det, det har vi inte. Jag att det kanske lämnar ifall de så hade stått och strypt mig så att jag inte kunde andas i flera minuter. Det är klart att jag lämnat ett märke men det här hände ju så snabbt. Okej, okay. jag förstår.
1: Senare i förhöret kommer åklagaren till den springande punkten. De omfattande skadorna på de två döda unga männen.
2: Det är väldigt, väldigt mycket blod i köket. Vad tänker du själv om det? Det är mycket, också till viss del i alla fall, väldigt omfattande skador på båda de dödade personerna mm. och väldigt mycket blod. Har du någon egen tveksamhet kring om det är du som har gjort det mot dem? Det är liksom, jag förstår inte vad du vill. Är det du som har tillfogat om alla skadorna? Det är antagligen jag som gjort det. Ja. antagligen du som gjort det? Ja, det... och Om du säger antagligen så är det så är det, det, som jag, det, är det som jag är inne på lite. För att jag, jag skulle gärna ha velat att du bättre kunde berätta då
3: hur, hur de skadorna tillfogas. Då. Jag kan inte bättre berätta det för det hände så snabbt alltihop. Och som sagt, det var ju liksom, efteråt så trodde jag ju att jag var skadad. Och mm. de sa aldrig någonting eller de fortsatte bara på mig. Och det var som att de inte märkte att de blivit skadade i så fall. Vad är det de fortsätter med då? Trycker ni mig försöker få, få fast mig så att jag inte kan röra mig.
1: Mm. Åklagaren Martin Svensson fortsätter. Han undrar om Noah kan ha attackerat männen innan de attackerade honom.
2: Har du gjort någonting mot dem? innan de har rört dig? Nej. Det vet du? Det vet jag. Hur kan du vara så säker på det då? Eftersom att de attackerar mig först. De attackerar dig först? Ja. Okej. Okay. Nu kommer det säga att du är, du är så säker på det men du kan inte beskriva det övriga händelseförloppet senare. Jag förstår inte hur du menar. Nej men du, du, du är så säker på att du, du inte utövar något knivvåld mot dem innan de gör någonting mot dig. Ja. men sen vet du inte vad du gör med kniven
3: mot dem. Jag försöker få bort dem från mig såklart. Det är som jag har förklarat hela tiden. Mm. Det börjar ju allting börjar med att de kommer in och tacklar, puttar mig rakt in i det här bordet. Mm. Och jag har inte rört om innan de har kommit in och är på mig.
2: Okej. Okay.
1: Mm. Förhöret fortsätter en bit till. Noah får frågor om han har haft en konflikt med personerna. Något han nekar till. Sen är förhöret över. Mm.
2: Mm. Ja, tack, jag har inga fler frågor just nu. nu. Tack.
1: En ytterligare sak som talar till Noas nackdel enligt åklagaren gäller kniven. Åklagarna har påpekat att den var av särskilt farligt slag. En så kallad avfågningskniv, En dubbelläggad stickkniv som jägare i undantagsfall kan använda för avlivning av skadeskjutet vilt när det inte går att skjuta. En typ av kniv som också används vid slakt av tamdjur. Kan det verkligen vara försvarbart att använda ett sådant farligt vapen i en situation som den som uppstod? Advokat Mia Sandros, Noas försvarsadvokat, menar det. Vi pratar med henne utanför rättssalen.
0: Det var helt kolmörkt i lägenheten. Det var totalt adrenalinpåslag och han var i chock. Så att hans upplevelse var väl att det troligaste när man tar sig in på det sättet är att man är beväpnad. Man är ju inte där för att säga hej. Liksom. När det gäller kniven- så i sak har ju åklagaren rätt. Det är ju en sån kniv. Men att Noah valde att använda den kniven- var ju för det första inget aktivt val- utan det var den, som, det var den han hade. Den hade han haft i ungefär tre år- och den låg i hans garderob- den hade följt med genom olika flyttar och så. Så, så det um, som jag inte tycker blir um, så kanske så snyggt av åklagaren- det är att man lyfter fram det som en omständighet. Men det var ju en ren tillfällighet. Hade det varit något annat som låg där som Noah kunde försvara sig med- så hade han tagit det istället. Han tog det som låg närmast.
1: Mia Sanderos är part i målet, ska sägas. Det är hennes jobb att tycka som hon tycker. Men hon vill framhålla att hon tycker så här därför att det finns flera omständigheter som talar för det rent objektivt. Och de omständigheterna ska hon påpeka för domstolen som sen ska stå för det slutliga tyckandet och dömandet. För att det ska bli en riktig bedömning menar hon att rätten behöver sätta sig in i några situation. Och utgå från hans perspektiv.
0: Hans perspektiv var att han låg och sov i lugn och ro en tisdag natt När det plötsligt klättrar in eh, två maskerade personer genom hans balkongruta. Jag tror att någon, eh, om det var Noah eller hans flickvän som beskrev det som att personerna i fråga i princip klev rakt genom rutan. Och plötsligt står de där inne. Säger inget. –och går direkt till attack på Noah. Det är ett, eh, ett allvarligt brottsligt angrepp mot Noah– –som inleder det här händelseförloppet– eh, –där han också är i, i den situationen i livet– –där man kanske som allra mest har rätt att känna sig trygg– –hemma i sängen mitt i natten. Eh, och det eh, då kliver in maskerade eh, personer som Noah ju inte har en aning om- om de är beväpnade eller inte. Och situationen som sådan är ju- så hotfull och så fysiskt hotfull- att jag menar att Noah har haft rätt- att försvara sig även med en kniv- och på det sättet som han har gjort. Och den omständigheten att det har blivit- så svåra skador och en sån tragisk utgång- Förändra liksom inte bedömningen av novas agerande och vad han har haft rätt till. Utan det har varit en, eh, för att prata ren svenska, bara otur.
1: Antalet fall i Sverige där någon dödar en annan människa i självförsvar i nödvärn är lätträknade Ett av de kanske mest uppmärksammade fallen på senare tid gäller Erik Torell pojken med Down syndrom Med ett leksaksvapen i handen sköts han ihjäl 2018 av en grupp poliser som trodde att han var en farlig våldsverkare En av de tre som sköt undgick åtal De två andra åtalades för tjänstefel och vållande till annans död men friades Fallet i Vallåkra 2015 är ett annat nödvändsfall med dödlig utgång. Där fick en äldre man besök av två personer som hotar honom. Och som han sköt med ett hagelgevär genom fönstret i sin ytterdörr. Mannen dömdes slutligen för drop och fick två års fängelse. Men vad säger egentligen lagen? Hur långt kan man gå när det gäller självförsvar? I vilka situationer? kan det vara lagligt att döda någon.
6: Man kan säga så här att utgångspunkten är att man får använda väldigt mycket våld när man befinner sig i en situation.
1: Det här är Dennis Martinsson, doktor i straffrätt vid Stockholms universitet.
6: Man kan utläsa av domar från Högsta domstolen att man får faktiskt försvara sig i nödvärn och man kan gå fri från ansvar även om man skulle döda en person, men det är väldigt extrema fallet ska väl i princip då handla om att mitt liv står mot den personen som angriper mig.
1: När domstolen ska bedöma om graden av våld varit motiverad tas hänsyn till flera faktorer.
6: En väldigt viktig sak det är att titta på förhållandet mellan den som angriper mig och mig själv. Där kan man titta på väldigt många faktorer men till exempel är det en person som försvarar sig mot flera andra- något annat som kan spela in är om det är en förhållandevis liten
1: person som försvarar sig mot en större person.
6: På vilken plats sker det här? Är det här hemma hos mig? Är det här på ett ställe som ligger väldigt ödsligt? Hyl är det Eller mitt i stan? Är det mitt på dagen eller mitt i natten? Så Massa sådana där saker kan ju domstolen titta på. Men det som är det viktiga är att säga förhållandet mellan den som blir angripen och den eller de som angriper den.
1: En annan faktor som bedöms är vilken typ av tillhyggen som används. Både av den som angriper och den som blir angripen.
6: Utgångspunkten eller tumregeln är att om jag blir angripen med någon som har ett vapen, till exempel en kniv. Då har ju jag självklart rätt att använda något typ av tillhygge för att försvara mig. Så och Det är en viktig del i när domstolen tittar på nödvärnsfall. Att man tittar på liksom, okay, vilket våld var det som jag blev angripen med och hur försvarade jag mig. Men är det så till exempel då som tumregel och som skolboksexempel att om någon springer mot mig och börjar attackera mig och slå knytnävslag ja då kanske det inte är rimligt och proportionerligt av mig då att i en sån situation skjuta till exempel den som angriper mig. Man brukar säga att som tumregel att man ska använda ungefär samma våld eller till och med lite mer än det som man blir attackerad med. Men tumregeln är så att säga. Blir man angriper med tillhygge får man själv använda ett tillhygge.
1: Även om det finns tumregler och tydliga faktorer som ska vägleda domstolen är det här ofta knepiga fall att bedöma enligt Dennis Martinsson. Svårigheten är att det inte riktigt går att dra en exakt gräns för till exempel hur våldsamt man får försvara sig.
6: Och det är klart att domstolen sitter ju... I efterhand, i lugn och ro och, och eh, ska titta på det här på ett nyktert sätt. Eh, man förstår ju såklart att den som har varit i en situation upplever ju situationer som väldigt stressfull och hotfull och eh, händelsefloppet kanske går snabbt. Men man ska ju komma ihåg det att ha domstolen konstaterat att någon har rätt att använda nödvärn. Då har man en väldigt bred marginal till sin fördel. Och det signalerar ju också liksom lagtexten att man får använda väldigt mycket våld för att försvara sig. Men det är klart att i en enskild situation, liksom när om man själv skulle bli angripen, så kan man ju inte, man tänker ju inte riktigt i de här termerna förstås, utan man använder ju det våld som man förmodligen då själv i den här situationen tycker är rimligt. Men så att säga, sen är det domstolen i efterhand som ska göra den bedömningen.
1: Så, tumregeln är att man får använda en nivå av våld som står i proportion till situationen. Eller annorlunda uttryckt, inte använda mer våld än vad nöden kräver. Men det finns en typ av kryphål. I sådana här sammanhang talar man då och då om det som kallas nödvärns excess. Det kan förenklat ses som en typ av sista försvar när domstolen bedömt att man använt för mycket våld när man försvarat sig.
6: Och, och då krävs det då att man kan gå fri från ansvar även om man använder mer våld än vad som var tillåtet enligt nödvändsrätten. Om det var så att man svårligen kunde besinna sig. Och det kan just vara sådana saker som då kan man ju ta mer, mer så att säga personliga egenskaper och hur just den här personen som var i den här nödvändiga situationen upplevde situationen, då ska man ta mer en liksom påtaglig hänsyn till hur just den personen uppfattade det här. Så att, det kan ju vara så att man går fri från ansvar på grund av det här excess då i sådana här väldigt pressade situationer.
1: Enligt Dennis Martinsson är den svenska lagstiftningen på det här området förhållandevis lik andra jämförbara länders lagstiftning.
6: Alla länder erkänner i princip att man har Rätt till nödvärn och att man har en förhållandevis långtgående rätt att försvara sig. Man får helt enkelt använda väldigt mycket våld. Sen är det klart att det kan skilja sig i detaljer och så. Tittar man till exempel på länderna i Norden då skulle jag säga att de är mer eller mindre identiska med hur vi reglerar nödvändsrätten i Sverige. Så där skulle inte jag säga att det skiljer sig särskilt mycket.
1: Frågan om nödvärn debatteras titt som tätt i Sverige. Politiker från bland annat Sverigedemokraterna och Moderaterna har argumenterat för att människor som blir attackerade ska få använda mer våld för att försvara sig. Under våren 2021 argumenterade Moderaternas dåvarande rättspolitiska talesperson Johan Forsell för att lagen behövde ses över och att lagstiftningen borde bli mer generös mot den som blir attackerad. Men att svensk lag skulle vara sämre på att skydda den som försvarar sig håller inte Dennis Martinsson med om.
6: Det är väl det att det finns väl eh, vissa politiska partier och det finns en viss opinion för att eh, man ska förändra nödvändsrätten på olika sätt. Eh, och det, där, Därför är det kanske viktigt att känna till att man har en väldigt långgående rätt att... Försvara sig Försvara när man befinner sig i en nödvändssituation. Vi har inte liksom en sämre rätt i Sverige jämfört med liksom andra jämförbara länder att försvara oss i, i den här typen av situationer när vi blir attackerade av någon annan. Och man får använda väldigt mycket våld. Sen är det klart att just det här fallet ställer ju på sin spets då. Får man verkligen döda en annan person? Och under vilka förutsättningar?
1: När vi spelar in det här är rättegången ännu inte avslutad. En dom ligger fortfarande några veckor bort. Det kan därför vara värt att påpeka att de åtalade ska betraktas som oskyldiga. De två unga männen som dog har begravts. Vänner och anhöriga kommer inte få träffa dem igen. En person berättar i ett förhör att han förlorat två av sina bästa vänner. Han säger att han inte kan ta in att det är sant att de är döda. Huvudpersonen Noah, åtalad för två fall av dråp. Han erkänner alltså utan omsvep vad som påstås men med den stora skillnaden att han anser att han inte begått något brott i den situation som uppstod. Han hade inget uppsåt att döda någon, alls. Och det här är bakgrunden till att han godkänner att vi får återge hans namn och röst. Hans advokat Mia Sandros som vi hört tidigare berättar.
0: Han känner ju så starkt eh, att han eh, inte har gjort något fel. Och nu får du förstå mig rätt här för att det är klart att han eh, vet vad han har gjort och konsekvensen av det. Och det kommer han, som jag har sagt flera gånger nu- få leva med resten av sitt liv. Men hans agerande i den här situationen- han hade inte kunnat göra på något annat sätt. Jag tror han har uttryckt en någon gång- när vi har pratat att hans upplevelse var att det är dom eller jag. Och flickvännen hade han ju också att tänka på. Han trodde att han skulle dö- i den här situationen och han har bara försvarat sig och när man vet att man inte har gjort något fel juridiskt sett så tycker han heller inte att han har liksom någonting att dölja.
1: Oavsett den juridiska utgången om det kommer bli en friande eller fällande dom för vissa finns det några saker som inte kommer att förändras. Och det är samtliga inblandades upplevelser av det som hänt. De närståendes förtvivlan och sorg. Och kvarstående rädsla i flera fall. Det här är en sak som några av advokaterna också tog upp i rätten. De sa: Det finns bara förlorare i det här målet oavsett hur det slutar.
0: Ja, men hela den här händelsen är ju så djupt tragisk. Två personer som sagt har mist livet. Eh, Noah och förmodligen hans flickvän- eh, är traumatiserade för livet. Eh, och till vilken nytta? Alltså, det är ju så onödigt. Eh, så det är väl det som... Jag, jag stal ju den formuleringen rakt av från min kollega där. För jag tyckte det sammanfattade så väl hur man... Eh, Förmodligen kommer känna efter den här rättegången som sagt oavsett hur det slutar juridiskt.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen kommer från Sveriges Radio P4 härad. Jag heter Anders Johansson. Producent var Marcus Ulfsant.